0: Namastê! Aqui é o Victor e essa é a nova série de áudios do professor Jonas Mazet, elevando o nível dos relacionamentos. Jonas Mazet é um professor tradicional de Vedanta que ensina em turmas regulares pela internet. E esse é o nosso projeto social que leva a luz a todos de maneira leve e livre. Nada é cobrado e a divulgação é feita inteiramente pelos ouvintes que compartilham as mensagens com aqueles que irão se beneficiar delas. Hoje o nosso tema é Estabelecendo conexão sem se tornar inferior. Oh. Bom dia a todos. Então, hoje a gente tem um tema bem legal que é como se conectar com o outro sem ser inferior. E especialmente no dia de hoje, eu estou muito feliz porque é o primeiro dia do Vedanta na veia e eu sei que as pessoas estão bem animadas né para ver como é que é o estudo de Vedanta e eu sempre chego animado para falar com elas também, então é uma explosão então quem estiver escutando hoje, preparado para o Vedanta na veia né então o coração batendo, aqui também está batendo a gente daqui a pouco se encontra para começar essa revolução de Vedanta mas enquanto isso, vamos continuar com o nosso elevando o nível dos relacionamentos e entendendo o porquê dessa inferiorização. O que acontece é que tem muita gente que não consegue nem dizer obrigado, sabe? Tipo, você faz alguma coisa por ela, ainda mais dentro de um casal, e, e ela não, não diz para você assim, poxa, obrigado, obrigado por abrir a porta, obrigado pela comida, obrigado por pegar a toalha para mim. É como se houvesse uma espécie de uma experimentação interna onde a gente é, sente, né? existe meio que um alarme interno onde a gente assim, sente que, poxa, será que eu devo dizer para ela por favor, obrigado, ou será que eu não... isso já está assim, sabido na nossa relação, sabe? Eu posso assim, ousar simplesmente falar, me traz um copo d'água, e o que acontece é que as pessoas, quando vão por esse caminho, elas experienciam, né? elas sentem uma espécie de poder. Afinal de contas, ela pediu alguma coisa e a outra pessoa fez. E ela não pediu numa posição onde ela se coloca à mercê da outra. Ela pediu numa posição onde ela é forte. Me traz um copo d'água. Faz isso para mim. E, a princípio, parece que está ok, né? a gente sente e fala assim, bom, é uma relação muito íntima, a gente se conhece há muito tempo, nós somos chefe, empregado, amigos, há muito tempo, eu posso falar o que eu quiser, ela, ela entende que eu, que eu não tenho nada disso, eu não tenho nada daquilo. Ok, ela eu entendo, mas se falar por favor não dói, se dizer obrigado não tira pedaço. Por que, que existe dentro de mim uma resistência em fazer isso? Por que, que eu não escolher, escolheria naturalmente dizer bom dia para outra pessoa, ser gentil? Os grandes mestres que eu conheci na minha vida, eles não pulam nenhum obrigado, nenhum por favor, nenhum nada, porque existe uma espécie de uma gentileza natural, sabe, uma doçura. E como ser humanos, a gente tem que entender que todos nós somos meio malucos. Ninguém tem como saber o que a outra pessoa está sentindo, o que ela está pensando. Às vezes, uma coisa tão simples como, né, é, me traz um copo d'água, pode soar como uma grande, sabe, tentativa de controle. Em vez da pessoa, sei lá, vir com uma atitude onde ela está fazendo alguma coisa pelo outro, ela pode estar tá fazendo numa atitude de sacrifício. E não é incomum as pessoas ficarem chateadas uma com as outras porque elas não são reconhecidas nas pequenas coisas que elas fazem um para os outros. Não é incomum. Então, a dica que eu deixo para vocês né, é que sempre, sempre se coloque numa posição com a outra pessoa onde você preserve o livre-arbítrio dela, as escolhas, o esforço. Porque, de verdade, mesmo que todo dia ela faça Todo dia, ela está fazendo uma escolha em fazer. E não, não, não tira nenhum pedaço da gente dizer obrigado, por favor, e, e estabelecer uma relação com outra pessoa de gentileza. Agora, tem uma outra coisa que as pessoas não sabem. Isso também protege a gente. Porque quando a pessoa está de mal com a vida, sabe, de saco cheio e irritada, ela espera alguma coisa acontecer em volta dela para essa irritação sair. E a falta de reconhecimento apropriado de qualquer coisa que a gente faça é um, é um ótimo alvo para a gente colocar todas as nossas raivas e frustrações. Então, por exemplo, é, o marido pode reclamar com a mulher que ele não aguenta mais acordar junto com ela de manhã. Por quê? Porque a mulher acorda mais cedo que ele, que vai fazer não sei o que com os filhos e ele precisa dormir mais tempo. E, e naturalmente não sabendo se colocar não sabendo trocar essa energia um com o outro e até mesmo a frustração a gente não se sente entendido pela outra pessoa e a gente até justifica dentro da nossa mente por que, que a gente não deve se expor por que, que a gente não deve dizer que a gente ficou com raiva que a gente ficou frustrado por que, que a gente ficou chateado com determinada situação a gente diz ah, a outra pessoa está fazendo obrigação dela a outra pessoa tem que acordar, porque vai trabalhar, ela vai cuidar dos filhos. A outra pessoa tem a ignorância dela, sabe? Ela não fez com más intenções. E se ela não fez com más intenções, eu não preciso chegar lá e dizer para ela que eu fiquei chateado. Ela vai se sentir pressionada, ela vai sentir isso. Mas, na verdade, tudo isso é um golpe do nosso ego. É um golpe. O poder tem um prazer viciante dentro dele, é como uma droga. A hora que você manda alguém fazer alguma coisa e a pessoa faz, você se identifica como uma espécie de, de rei da sua casa, rei das suas relações, rei das suas amizades. E ali dentro, o ego cresce e se estabelece de uma maneira negativa. E aí o que acontece mais tarde é que aquilo que é natural vira uma exceção. E aquilo que é uma exceção vira natural. Porque naturalmente, em algum momento da minha vida, eu posso simplesmente tá com pressa e falar alguma coisa rápido, sabe? Tipo, pega para mim, não sei o quê. E a pessoa vê no na na meu rosto a minha intenção, que eu não quero não quero obrigar nada. Mas, de repente, muda. E agora eu sou naturalmente uma pessoa grosseira. Como se tudo fosse uma emergência. Né? A minha vida é uma emergência. E, cara, ninguém suporta viver com uma pessoa que está constantemente em emergência. Ninguém suporta. E a leitura que a gente vai fazer é do quê? É de que a outra pessoa está tentando controlar a gente, que a outra pessoa não vê a gente. E tanto na posição da pessoa controladora quanto na opção de vítima, a gente não pode ficar calado, a gente não pode passar por cima dessa, desse tipo de atitude como se fosse normal, porque não é. É um vício, não é normal. É repetitivo. Tem uma diferença muito grande. Um vício repetitivo, toda vez que se repete, ele me incomoda. Eu não, eu não fico naturalmente em paz com uma pessoa que é grosseira. E, quando a gente vai ver, quando a pessoa pede por favor, ela fala assim, mas eu, 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 eu sou mãe, eu não tenho que pedir por favor. Eu sou chefe, eu não tenho que pedir por favor. Ele me mandou fazer isso, se ele me mandou fazer isso, ele tem que fazer aquilo, senão não posso fazer, por que, que eu vou pedir por favor? Eu não quero um favor, eu não quero ficar devendo nada para ele, eu não quero, não sei mas esse não é o espírito. Na verdade, nós estamos sim nas mãos uns dos outros. A gente não tem como viver de uma maneira realmente independente. E a gente depende até para limpar a nossa casa, quando tem uma pessoa, que, uma diarista que vai fazer o trabalho, a gente vai pedir por favor, por quê? porque se ela não limpar, ela não quiser limpar, ela não vai limpar. E ela está fazendo um favor, sim. E não é porque é o trabalho, é o meu trabalho, então as pessoas não têm que me pedir por favor. Porque o meu trabalho é a minha contribuição para a vida das outras pessoas. É um favor que eu faço. No fundo, nós vivemos tão impregnados com uma mentalidade capitalista e de troca que a gente não consegue perceber que a energia que a gente deveria estar vivendo era de uma contribuição mútua. Eu faço aquilo que eu tenho para oferecer para os outros e as pessoas oferecem aquilo que elas têm para oferecer para mim. Não é uma troca. É uma vida em harmonia. A árvore, quando dá a maçã, ela não está fazendo uma troca com a natureza, para a natureza dar o oxigênio, o gás carbônico para ela, que seja. Não é uma troca. O espírito de troca é um espírito que separa as pessoas. E não sendo uma troca, tudo merece por favor e obrigado. Mesmo que seja um pouquinho da atenção, sabe que a pessoa dá para escutar um problema que a gente tem, a gente vai pedir por favor e a gente vai agradecer também. E a gente não se torna me menor por perceber que as outras pessoas não estão sob o nosso controle por perceber que a gente depende delas. A gente se torna, na verdade, humano. Então, essa história de ser inferior porque a gente tem que pedir ou porque a gente tem que agradecer, vem, na verdade, de uma fantasia de que a gente é muito independente. E, de verdade, isso é algo que você vai ter que quebrar sozinho, dentro da sua própria mente. Ou você vai descobrir que você não é um ser independente como de, de, em nenhum dos âmbitos da sua vida e a partir do momento que você perceber isso vai gerar dentro de si uma atitude de humildade uma atitude de reconhecimento dos outros e tudo mais ou você vai viver com uma falsa fantasia de controle sofrendo a cada esquina que as coisas não saem do jeito que você espera brigando com todo mundo porque ninguém é competente o suficiente para servir você esse mundo não foi feito para servir você. O único incompetente que tem aqui é você, de achar que o mundo está aqui à sua disposição. Não está. Está cada um com seus problemas, vivendo a sua própria história. Quando alguém pode, por um segundo, parar e me trazer um copo d'água, eu agradeço. E se alguém, por algum segundo, pode parar e contribuir para a minha vida, eu também agradeço. É um novo tipo de visão, é um novo tipo de atitude. A gente não se torna inferior ao pedir ajuda. A gente se torna mais forte. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahviryam Karavavaham Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shantihi. Bom dia a todos e até mais tarde quem tiver aí comigo ao vivo. Tenta chegar assim 15 minutos antes para a gente poder se conectar ali na plataforma, quem entra pela primeira vez, ver como é que é. E esse Vedanta na Veia vai ser tudo de bom. Um abraço a todos. Harion. Se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato e nos envie a mensagem Quero Receber. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.